0: Вы слушаете SBS Russian.
1: A world of
0: You're with SBS Russian on mobile, online and on radio. Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах в интернете и по радио. Здравствуйте, наши уважаемые слушатели. Сегодня понедельник, 6 ноября. Программа на русском языке из СБС в прямом эфире. Я, Светлана Принцева, работаю для вас из Сиднейской студии. В начале программы, как обычно, хочу выразить признание традиционным владельцам земли, неба и водоемов и уважение старейшинам прошлого и настоящего, а также отдаю дань уважения старейшей в мире продолжающейся культуре. Давайте расскажу, что вас
2: ждет вас в сегодняшнем выпуске. То есть вакансии создаются для того, чтобы украсть деньги или личные данные. То есть тем самым мошенники зарабатывают.
0: В последнее время участились случаи мошенничества с трудоустройством. Как отличить подлинную вакансию от поддельной и что делать, если все же попались на удочку мошенников, расскажет специалист по трудоустройству Татьяна Шеремет. Новый фонд развития женского футбола основан в Австралии. После успеха женской сборной «Матилдос» на чемпионате мира послушаем материал службы новостей об этом. На этой неделе любители природы призывают выходить на улицу и записывать звуки лягушек для приложения Frog ID. Что это за приложение и зачем вам записывать кваканье лягушек, Лера Швец узнала у биолога Марии Шрейдер. И еще один материал Леры Швец сегодня послушаем. Сама она заболела, пусть скорее справляется. Но для эфира нам оставила интервью. Так вот, будем слушать о том, как строить актерскую карьеру в Австралии. О своем пути расскажет актриса Ольга Эльшанский.
3: И были моменты, когда я думала, что ну куда я лезу? Ну, 35 лет с акцентом, с двумя маленькими детьми, которых тоже надо следить, и растить и воспитывать. Столько людей талантливых в этой индустрии, столько, которые больше меня знают. А в какой-то момент я поняла, что для меня это, я это делаю не для успехов.
0: Вы слышите программу на русском радио СБС. Огромное спасибо, что вы с нами в этот час. В последнее время участились случаи мошенничества с трудоустройством. Потери только с января этого года достигли 20 миллионов долларов, согласно официальным данным. Министр финансовых услуг Стивен Джонс заявил, что в 2023 году Национальный центр по борьбе с мошенничеством сообщил о росте мошенничества с трудоустройством более чем на 740%. Специалист в сфере трудоустройства из Сиднея Татьяна Шеремет рассказала в интервью Виктории Станкеевой о том, почему мошенники взялись так активно за рынок труда и как можно распознать поддельную вакансию.
4: Сегодня для обсуждения этой темы, о том, почему мошенники взялись за рынок труда и что делать, чтобы не стать жертвой мошенников, мы пригласили специалиста в сфере HR Татьяну Шеремет. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте, Виктория и радиослушатели. Татьяна, почему мошенники взялись за рынок труда?
2: Виктория, здесь ответ очевиден, это ваши деньги. Это наши с вами деньги и персональные данные. К сожалению, вы озвучили такие колоссальные цифры, как 20 миллионов долларов в этом году – и прочее. И я хочу подчеркнуть, что это только увеличивается. Даже с ужасом заглядываем в 2024 год, что же будет там. Но с другой стороны, насколько я знаю, правительство уже предприняло меры. Я смотрел официальные сайты. И действительно информация там уже есть. И более того, она раскрыта. И вы можете в любом случае, когда у вас будет время, зайти и посмотреть, что и как предпринимать, если вы опались такие цепкие лапы мошенников. И я хочу сказать о том, почему это происходит, и действительно только тенденция к увеличению. Дело в том, что сейчас, ну, не удивлю никого кризис, увеличение стоимости жизни, и а, многие люди просто бросаются искать вторую, иногда даже третью работу, без каких-либо бесёчек со своей стороны и просто смотрят информацию и попадаются в лапы мошенникам.
4: А зачем мошенники делают поддельные вакансии?
2: С моей точки зрения, это достаточно просто и легко сделать, особенно с появлением соцсетей. И для того, чтобы взять наши личные данные и, возможно, даже эти личные данные использовать в течение следующих каких-то лет, то есть если например, украли деньги, то ну, да, украли, это неприятно, здесь нужно разбираться, но если у вас украли личные данные, то это возможно, иногда бывает даже более серьезно. То есть вакансии создаются для того, чтобы украсть деньги или личные данные. То есть тем самым мошенники зарабатывают. А что делать, чтобы не стать жертвой мошенников? Здесь а, мне припомнилось такое, как а, мы любим говорить, доверяй, но проверяй. То есть когда вы смотрите любую вакансию, Тщательно проверяйте ее. Зайдите со своей стороны а, на ту компанию, где требуется вакансия. Может быть, человека конкретно, который будет там, посмотрите, кто он, что он, посмотрите его LinkedIn. Это тоже о многом говорит. Никогда, вот никогда, никогда не отправляйте деньги или и не разглашайте личную информацию незнакомым людям. Всегда нужно что-то проверить. В любом случае, любой рекрутер он не попросит у вас деньги. Фактически он работает для того, чтобы у вас появились деньги. Здесь такой очень важный момент. Не предпринимайте быстрых решений, особенно когда человек ищет работу, он в таком стрессе, особенно если нужны деньги, чем быстрее, тем лучше. Но не предпринимайте быстрых решений, потому что это может повлечь большие неприятности в дальнейшем. Также я бы хотела поделиться своим личным опытом, когда кандидаты высылают резюме. Очень часто я вижу на резюме Конкретный адрес, то есть а, с номером квартиры или номером дома, а, то есть адрес человека, это уже личная информация. Здесь я бы хотела а, предостеречь наших соотечественников и сказать о том, что не нужно высылать а, свой адрес и действительно все контакты в резюме. Вы никогда не знаете, кому она попадет. Если вы ищете, например, работу только в вашей эре, в вашем районе, то вы можете указать всегда либо название района, либо посткод. Этого всегда достаточно для того, чтобы рекрут обратил внимание. Никогда не высылайте свой адрес полностью. Спасибо. Спасибо большое.
4: Татьяна, как понять, что перед вами вакансия от мошенников? На мой взгляд, я бы разделила
2: несколько признаков, когда вы смотрите на вакансию. В первую очередь, обратите внимание, как с вами рекрут, например, сконтактировал. То есть это, например, может быть WhatsApp, это Telegram, это TikTok, это Instagram. Вот такие социальные сети, которые, где очень легко и бесплатно можно разместить вакансию. Также хочу обратить внимание на такую соцсеть, которая, ну, скажем так, не очень популярна у нас, но вот есть сигнал. Там также есть вакансии от мошенников. Дело в том, что, например, размещать вакансию на Seek, LinkedIn и так далее, это стоит денег, а мошенники это не любят. Они любят получать деньги, <laughs> а не платить. Поэтому обратите внимание именно на соцсети. То есть, если вы получили вакансию, например, WhatsApp, спрашиваете компанию, спрашиваете имя, фамилии рекрута и заходите со своего компьютера, смотрите, действительно ли эта информация актуальна. Второй момент. Вам обещают... Высокий доход при минимальных усилиях. Что это значит? Это значит, предлагают работу вашей мечты за большие деньги, где ничего не нужно делать. Ну, это, конечно, если вы слышите это, то нужно задуматься, потому что все-таки на работе нужно работать, а не мечтать лежа на диване и получать деньги, к сожалению. И такой третий, наверное, пункт я бы выделила, это вот быстрота его процесса. Что это значит? У вас не потребовали ни квалификации, у вас практически не спросили какие-то навыки специфические или даже пусть soft skills. Вы не услышали о том, что будет какое-то собеседование, этапы собеседования и прочее. То есть вы вот подходите в идеальный кандидат буквально с первых строк в соцсети. И еще, конечно же, самый важный пункт, последний я бы выделила, это намеки или уже требование оплатить какую-то услугу, какие-то деньги перевести куда-то. Это могут быть живые деньги с карточного счета, либо даже криптовалюты пользуются в Австралии. Но как только вам об этом говорят, стоп. Спасибо.
4: А что делать, если вы все-таки стали жертвой
2: мошенничества? Я бы сказала, что в первую очередь нужно не медлить. Даже если у вас мысль закралась такая, Обязательно свяжитесь с банком, поговорите о том, что у вас есть подозрения даже на мошенничество. Возможно, они вас отправят в службу безопасности и вам там зададут определенные вопросы и уже начнут процесс проверки. Заблокируйте лучше транзакт, лучше заблокировать и потом разблокировать, чем потом потерять ваши деньги. И обязательно измените пароли на всех устройствах, каких-то онлайн аккаунтах везде поменяйте пароли, так как ну, уже утечка могла произойти.
4: Татьяна, есть ли организации, куда сообщить о мошенничестве? Да, Виктория, спасибо,
2: что спросили, это тоже важный момент. А вот как раз к предыдущему вопросу обязательно сообщите об этом. То есть даже если вы попали в лапу мошенникам, даже если а, вы решили этот вопрос положительно в вашу сторону, все-таки я рекомендую сообщить об этом, чтобы Следующий человек не попался на их удочку. Существует организация, она называется ID Care. Там предоставляют бесплатную помощь, то есть вас могут проконсультировать именно в контексте мошенничества. Вы можете найти ее в, в интернете. связаться можно и по телефону, и по сайту, насколько я знаю. И обязательно будьте внимательны. Перед тем, как позвонить, Опять же, человек в стрессе, может что-то забыть, что-то не уточнить. Напишите себе план, что я сделал, когда сделал, когда они связались, и какие-то действия. Я думаю, что это вам поможет в телефонном разговоре.
4: Спасибо большое, Татьяна. Я напомню, что на связи у нас была специалист в сфере HR Татьяна Шеремет.
2: Спасибо, Виктория, и хорошего
4: всего дня.
0: Спасибо Виктории Станкеевой за интервью. Спасибо Татьяне за Татьяне за ценные советы. Но ну, а мы переходим к другим темам. После успеха женской сборной «Комбэнк Матилдас» на чемпионате мира по футболу среди женщин FIFA 2023, Commonwealth Bank и Football Australia запускают фонд для поддержки женщин и девочек в футболе. Целями фонда является привлечение и удержание в футболе 50 тысяч участниц, предоставляя гранты в размере до 5 тысяч долларов общественным клубам для поддержки участия женщин в спорте. Подробности по материалам новостной службы СБС. После успеха сборная «Матилдос» на Чемпионате мира по футболу среди женщин FIFA 2023 и в преддверии их заключительных олимпийских отборочных соревнований, Банк Commonwealth и Футбольная федерация футбол Австралия объединились, чтобы основать Фонд развития футбола. С целью привлечь и удержать 50 тысяч участниц, из фонда будут выделять гранты в размере до 5 тысяч долларов общественным клубам и ассоциациям по всей стране. С конкретной целью – поощрения участия женщин и девочек в футболе. Фонд будет поддерживать развитие тренерского состава через стипендии, ресурсы, проведение тренингов и содействие взаимодействию на национальном уровне. Моник Маклоуд является исполнительным директором по маркетингу и корпоративным вопросам банка Commonwealth. Она говорит, что победа сборной на чемпионате мира по женскому футболу сильно повлияла на этот спорт в Австралии. Чемпионат мира по футболу среди женщин FIFA стал таким моментом во времени. Он действительно захватил нацию, так как каждый участвовал и хотел быть частью восторга за Матилд. И они проделали фантастическую работу, действительно привлекая к футболу новое поколение девочек, которые хотят в игру. Госпожа МакКлоуд объясняет, что стало главной мотивацией для основания фонда. Мы запускаем фонд развития футбола, потому что для нас очень важно вернуться в футбол Астралия и быть вовлеченными с самого низа, начиная от базового уровня и вплоть до элитного. Для нас это возможность далее реализовывать наши обязательства, видя вдохновение, которое выросло с чемпионата мира, и действительно сделать больше для помощи молодым девочкам и женщинам, которые хотят участвовать в этом спорте. Поэтому это отличная возможность для нас сделать больше, особенно на уровне базовых клубов. Сара Уолш является руководителем женского футбола в Футбол Австралия. Она бывшая профессиональная футболистка с длинной спортивной историей, представлявшая Австралию на национальном уровне на летних Олимпийских играх 2004 года, Азиатском кубке женщин 2006 года и чемпионате мира по футболу женщин FIFA 2007 года. Госпожа Уолш объясняет, какие цели стоят перед фондом. Фонд имеет две ключевые цели. Первое – предоставление грантов общественным клубам с целью привлечения и удержания женщин и девочек. У нас амбициозная национальная цель – достичь равенства в 50-50 через наш план наследия. И мы действительно верим, что эти гранты дадут стартовый импульс инвестициям, которые клубам требуются для начала размышлений о том, как они привлекают фонд Футбол женщин и девочек. Вторая часть программы заключается в обучении 2000 тренеров, чтобы они могли тренировать в такой атмосфере, которая способствует привлечению большего числа женщин и девочек к игре, что действительно поможет нам двигаться к достижению цели в 50 на 50. Как данная инициатива поможет комьюнити и женскому футболу, объясняет госпожа Уолш. Мы добились больших успехов, я считаю, на национальном уровне с нашей сборной ComBank Matildas. У нас были полные стадионы в Перти, мы увеличиваем осведомленность о женщинах в футболе через наши ComBank Matildas и их удивительные выступления на поле. Мы договорились с игроками о гендерной оплате в 2019 году, и я считаю, что у нас есть хорошая структура для того, как может выглядеть футбол, начиная с базы. Уровня. Нет никаких причин, почему мы не можем применить те же принципы, которые мы применили к национальной команде. Я верю, что этот фонд развития футбола поможет ускорить эти перемены в течение следующих двух лет. И я очень рада, что мы можем развивать его совместно с Combank. У нее есть совет для тех, кто хочет быть причастным. Если вы игрок или представитель местного клуба, убедитесь, что вы постучались в двери своего общественного клуба. Более подробная информация будет доступна в ближайшие несколько недель. Но, во-вторых, если вы мама или девочка, которая думает о тренерской деятельности, я призываю вас выступить вперед, чтобы стать частью этой программы, потому что нам нужно больше женщин-тренеров. И есть много возможностей для вашего участия. Так что свяжитесь с вашим клубом, и скоро будут объявлены дополнительные подробности. Подача заявок на гранты начнется 8 ноября, и получатели будут объявлены в феврале 2024 года. Информация подготовлена по материалам Исаама Алгалиба и службы новостей СБС. На русский язык перевела и озвучила Светлана Принцева для СБС Нашин. Вы слушаете SBS Russian. Меня зовут Светлана Принцева. На часах у меня в Сиднейской студии 12.31. На этой неделе любители природы призывают выходить на улицу и записывать звуки лягушек для приложения Frog ID. Пять новых видов австралийских лягушек были идентифицированы в результате новаторского австралийского приложения, которое вот-вот достигнет очень важного рубежа. Биолог Мария Шрейдер объяснила Лере Швец, что это за приложение и почему мы должны записывать кваканье лягушек.
5: Что с лягушками не так в Австралии?
1: С лягушками не только в Австралии, с лягушками во всем мире не так. Они очень сильно вымирают, исчезают. Это огромная проблема. Это стали замечать в конце 80-х. Исчезновение лягушек уменьшение количества особей в популяциях. В общем, это идет очень быстро сейчас. И когда это обнаружили вот в конце 20-го столетия, то стали пытаться выяснить, в чем проблема. И, в общем, делали несколько очень важных открытий. В частности, вот проблема, что хитридевый гриб, который у лягушек водится. Но это не единственная причина, естественно, потому что еще масса разных проблем. И потепление климата, и исчезновение места обитания лягушек. В общем, до конца не понимаем, что происходит, но факт тот, что по всему миру лягушки очень сильно уменьшаются в количестве, вымирают разные виды, и, в общем, это огромная проблема. А почему нам, в принципе, нужны лягушки?
5: Ну, я понимаю биоразнообразие,
1: я не могу не задать этот вопрос,
5: потому что, ну, ну лягушки, ну, казалось бы. ну, чё? Нет, все
1: правильно, это очень резонный вопрос, и есть масса причин, почему биоразнообразие важно. Я сразу же скажу про утилитарные причины. Дело в том, что, во-первых, в коже многих лягушек, например, находятся разные химические вещества, которые на самом деле могут иметь очень серьезное практическое применение. Это раз. Мы на самом деле еще мало знаем о лягушках. И лягушки ⁇ это одна из таких групп, которая, с одной стороны, она находится в большой опасности, с другой стороны, на самом деле мало изучена. Вот, есть лягушки, которые просто ядовиты, но эти токсины могут иметь очень важное медицинское значение. Мы просто про многие еще не знаем. Например, есть лягушка в тропиках Южной Америки, у которой содержится яд куараре в коже. Вот этот яд, он действует на нервные синапсы, то есть он прерывает связь между нервными окончаниями, человек умирает почти мгновенно если он, так сказать, этого яда ну как-то войдет с ним в контакт. Вот индейцы эти южноамериканские, они намазывали кончики своих стрел, стрел этим ядом. Но это на самом деле химическое вещество, которое имеет невероятное значение для науки, потенциальную, возможно, применение в медицине, в научных исследованиях. Это просто один пример. Разнообразие лягушек таково, что мы еще массу всего не открыли. И, возможно, у других лягушек есть вещества, которые, ну, мало ли, может быть, будут важны в химиотерапии. Очень многие лекарства для химиотерапии, например, их нашли вот в животных или в растениях. Как пример, их могли сначала там выделить из какого-то животного, а потом уже синтезировать, чтобы использовать в медицине. И не только для химиотерапии, для разного другого медицинского применения. Второе, что лягушки в экосистемах играют очень важную роль. То есть, если мы уберем лягушек из экосистемы, то она, собственно, посыпется и другие части экосистемы. Помимо всего, масса, так сказать, теоретических и биологических вопросов может решаться, когда мы смотрим вот на разнообразие и эволюцию именно этой группы. Это, это очень интересная группа. Она промежуточная между, так сказать, водными животными и наземными животными. Лягушки, они такие, им очень нужны водоемы, потому что большинство, в общем, видов, очень от воды зависят, и они размножаются в воде. Так что соображений очень много, и общих, и частных. Хорошо.
5: И вот немного теперь про этот проект. Насколько я понимаю, это какое-то предложение, которое помогает... Да,
1: это вы скачиваете приложение. rogid.net.iu. Главный специалист по амфибиям Австралийского музея. Я так понимаю, что она главный инициатор этого проекта. Он начал, начался в 2017 году. И уже с тех пор получили данных, ну, примерно половину, а то и больше от того, что получали данных про местонахождение лягушек вот до открытия этого проекта. Почему это важно? Дело в том, что вот за эти 10 дней люди по всей Австралии в огромном количестве географических мест записывают голоса лягушек, используя эту аппликацию. А голоса лягушек, дело в том, что если мы делаем фотографию лягушки, по фотографии ее не всегда можно определить. А когда определяешь по голосам, у них у всех разные голоса. И происходит это сейчас, потому что сейчас сезон размножения, и самцы и лягушек кричат, что привлечь самых. И специалисты, соответственно, услышав эти звуки, они знают, какие виды присутствуют. Соответственно, получаются очень важные подробные карты, в каких географических местах, в каких местах обитаниях эти лягушки находятся. А для нас выгода в том, что вот мы можем узнать, какие виды у нас живут там вот в нашем дворе. И можно записывать каждый день, даже если вы в своем дворе, просто каждый день записываете в одном и том же месте, для них это очень важно, потому что они хотят знать где лягушки находятся, как долго у них эти брачные крики. Если вы можете поехать больше, чем в одно место, это тоже очень ценно, потому что если вы гуляете где-нибудь в национальном парке около дома или просто в лесочке в городе и можете записать эти звуки, то есть чем больше места, тем больше дней, тем ценнее это для вот этого проекта. А на основе вот этих записей значит, специалисты делают карты распространения лягушек. Во-первых, они знают, какие виды и где расположены, а это значит, что для всяких природоохранных мероприятий это очень важно, потому что важно знать, где, сколько и как. И иногда находят какие-то виды в совершенно неожиданных местах, а иногда, наоборот, получается, что видно, насколько сужается ареал какого-нибудь вида. Это значит, что надо принимать природоохранные меры. Поэтому это действительно очень ценная информация.
5: Я помню, что у нашего муниципалитета, я живу в Сиднейском муниципалитете, была какая-то инициатива, что, пожалуйста, следите за своими садиками у дома, или там даже вот маленькая травинушка у вас какая-то растет, не выдирайте ничего, потому что это может быть место проживания лягушек, что лягушки
1: исчезают из городов. Вы что-то про это знаете или это мне приснилось все? Нет, вам совершенно не приснилось, и это очень... Я как раз сегодня... Вспомнила, поскольку вы мне предложили поговорить про лягушки, я вспомнила, что я зарезервировала зум-сессию. Вот Джоди Раули, специалист из Австралийского музея, она для школ делала такую зум-презентацию. Она говорила о том, как организовать хорошие так сказать, условия для лягушек в своем дворе. Так что, если у вас дом или даже квартира с маленьким двориком, во-первых, не срезайте действительно траву всюду. Не надо такого аккуратного газона. Должно быть местечко, где есть прудик. Еще желательно лягушкам, например, какой-нибудь перевернутый горшок поставить, чтобы они днем там могли прятаться от солнца. Вот еще она посоветовала, там кто-то спросил, как оберегать лягушку от кошек, например. Ну, во-первых, кошек не надо выпускать ночью, потому что лягушки австралийские не приспособлены к жизни, так сказать, с кошками. И, к сожалению... При всей моей любви к кошкам они очень нехорошо влияют на местную фауну. Поэтому, во-первых, не упускайте их. Она посоветовала пластиковую трубу поставить у вас, например, рядом с рудиком, потому что там лягушки могут прятаться, там и тень, и кошки туда не доберутся. А если вы живете в той части Австралии, где водятся тростниковые жабы, toads, то тогда можно лягушкам устроить небольшое не знаю, корыться с водой, поднять над землей, скажем, на ножках, типа столика там сделать прудик и там вот поставить перевернутые горшки, потому что эти тростниковые жабы они не смогут добраться. Еще одно соображение, это немножко к другому относится, вот если вы будете записывать лягушку в разных местах, желательно, если вы там, например, ходили, бродили в одном месте между разными местами, мыть вашу обувь, чтобы не переносить возможных патогенов из одного места в другое. Лягушки очень чувствительны к этому. К сожалению, вот одна из причин, почему этот хитридевый грипп, который вымирание лягушки вызывает, почему он так успешно распространялся, это, видимо, потому что африканских ксенопусов развозили по всему миру, а у ксенопусов этот хитридевый грипп был, и сами они к нему устойчивы. А вот и австралийские, и американские, и африканские лягушки, скорее всего, подхватили эту инфекцию, и многие из них под влиянием этой инфекции болели и гибли.
0: Я напомню, что это была биолог Мария Шрейдер. И еще добавлю, что помощь в идентификации лягушек в дикой природе является лишь частью этого проекта. Сейчас уже собрано около миллиона звукозаписей. Приложение Frog ID помогло идентифицировать пять новых видов, подготовить 20 исследовательских работ и даже вдохновило на создание альбома, номинированного на награду Эрия. Считается, что 4 вида австралийских лягушек уже вымерли, 15 находятся под угрозой исчезновения, а во всем мире два из пяти видов лягушек тоже находятся на грани исчезновения. И есть надежда, что такие ресурсы, как Frog ID, смогут вывести охрану природы на новый уровень. На данный момент, по словам создателя проекта доктора Роули, они просто будут рады достичь миллиона записей к концу этого года. Так что вперед сегодня вечером на прогулку слушать и записывать лягушек и помогать в охране природы. Сейчас прервемся на короткую паузу. После нее послушаем интересное интервью с актрисой Ольгой Аршански. Не переключайтесь. Вы слушаете SBS Russian, и мы переходим к заключительной части программы. Актриса Ольга Альшанские рассказала Лере Швец о том, как попала в профессию актрисы благодаря декретному отпуску, а также о том, как прошла путь от ролей в массовке до премьеры на Jewish International Film Festival. Давайте слушать
3: идешь в театр берешь с собой
5: сменку чтобы бряцать то не... ты что у вас такого не было у нас ну, в Челябинске такое было ну да в принципе как в каком ноябре вот по этой жиже красивой О, пока это и в
3: Челябинске начинается я помню у меня у меня день рождения 24 мая 24, 25 мая шел снег
5: а как ты вообще из Челябинска оказалась в Австралии это в 2002 году
3: туризм, Я думаю, поеду, поучусь на гости, гостиничный бизнес и туризм, бакалавры я здесь получила. Так я оказалась в Австралии. Три года я отучилась там, ну и после трех лет поняла, что не хочу я работать в гостиничном бизнесе. И возвращаться домой тогда уже было понятно, что возвращаться в Россию уже тоже не мое. А в 2003 я познакомилась со своим мужем. И 20 лет спустя, вот она, я тут сижу с вами, разговариваю.
5: А как ты пришла в актерскую работу? Тут я и туризм, и педагог. В
3: Челябинске в 80-х, 90-х годах особых вариантов не было. У нас была единственная театральная школа на другом конце города. Когда я заканчивала школу, я хотела поехать в Москву поступать. То есть у меня всегда была эта идея, что мне было интересно, я хотела, но я струсила так, между нами девочками, 18 лет, когда ты думаешь, сколько людей едут поступать. Я с Челябинска, у меня не знакомых ни знакомых ни блата, ни... Кто его знает, есть ли у меня талант, то есть я-то как бы подозревала, но доказательств у меня не было особо на эту тему. Я пошла по такому безопасному варианту поступить в педагогический... Я не, не жалею, я познакомилась там с кучей народом, моя лучшая подруга с того времени. Мы участвовали в студенческой театральной группе всегда, все пять лет. Я была в лимпо, это такая студенческая КВН-лига. Мы выиграли, прям так скажем, наша команда. В общем, хорошее время было, но... У меня всегда в голове было, что вот почему я не попробовала, почему я не поехала. Много лет спустя, в 30 с чем-то лет, когда уже я сидела дома с маленькими, здесь с маленькими детьми, и у меня был период, когда вот просто нужно отдушина. Старше пять, 5, а младше 4, и я не работала все это время, то есть я была дома, я хотела сидеть с детьми, но в какой-то момент я поняла, что... Мне Интервьюер просто закрыл глаза руками <свят> и орёт. Это было, скажем так, трудное время. Конечно. При всех плюсах, конечно. Но у меня было ощущение, что я, во-первых, беременная была два года как, как слон, без перерыва. Кормила грудью три года без перерыва и меняла подгузники. и так. Ну Единственное, что мне пришло в голову, Актерство. Молодец. Но у меня не было ни образования, ни понятия, куда идти, что смотреть. И я, честно, если сказать, по гуглу забила работа актерства casual, flexible и без experience. И в этот момент мне вылезла массовка. Я даже не знала mm -hmm. такое слово, то есть по-английски это экстрас. Да. Ну, что за экстрас, так еще в киноиндустрии сделала свой ресерч и поняла, что можно с этого начать. И вот так я зашла в эту индустрию. Для меня это было начальная стадия обучения, потому что ты все-таки не дурак же, ты же видишь, как все делается. Ну и тогда я поняла, что мне это да, мне это интересно, мне надо смотреть, что еще делать. Я нашла вечерний курс на Acting Center of Australia, очень тоже хорошее время, и это было как отдушина, как глоток свежего воздуха. Люди, которые вот тоже так же глаза блестят и дышат всем этим. И я, для меня это была отдушина. Вот я день я была с детьми, мамой двух детей, а вечером у меня три часа два раза в неделю. Это было мое время. Прыгнем вперед. Да.
5: Ты снимала сериале SBS, который можно посмотреть бесплатно на SBS On Demand, While Men Are Away. То есть все-таки ты дошла до сериала. Да. Десять лет юбилей,
3: как я начала свой путь, и были моменты, когда я думала, что ну куда я лезу, ну тридцать лет с акцентом, с двумя маленькими детьми, которых тоже надо следить и растить и воспитывать столько людей талантливых в этой индустрии, столько, которые больше меня знают. А в какой-то момент я поняла, что для меня это, я это делаю не для успеха. Мы все хотим успеха. Твоя работа подтверждается, и твой, твой талант. Который тебе, кажется, у тебя есть, но когда вот ты получаешь уже такие работы, ты понимаешь, что все-таки не только у тебя в голове это, да, что люди тоже это видят и понимают. Но уж очень долго ушло время на это. И были моменты, когда я хотела бросить, но я не могу бросить. Я, я люблю эту работу настолько, что без нее я не могу. Поэтому для меня это было неважно, что произойдет. Неважно, куда я с этим приду, я буду продолжать. СБС, это была, конечно, очень интересная работа. Несмотря на то, что это небольшая роль, но для меня это вот переломный момент, когда большие люди тебя заметили и решили, что ты можешь сделать эту работу. Пару да. слов про сериал
5: вообще. Что за сериал-то?
3: Сериал основан на фактах жизни, на тех фактах жизни, что были, когда началась Вторая мировая война. Из Австралии большинство людей ушло, мужчин, были вызваны на фронт. Осталось много женщин. Также осталось очень много урожаев собирать. И австралийское государство okay. решили организовать армию земли, так называемую, landline land army, из женщин, которые женщин с, го, с городов, то есть все, какие, вот кто остался, остались одни женщины практически, все идут на фронт, в смысле, что едут на фермы и помогают фермерам, фермершам собирать урожай, чтобы... Агрокультурная промышленность не зачахла за Ну и время. чтобы
5: людям было что есть. Вообще. И, и чтобы было
3: что есть, и как бы и чтобы не пропало. Да? И вот история начинается две девочки молодые записались в эту армию. И вот они, они обе Сидні. Одна из девочек еврейские корни у нее, и я играю ее маму. Вот. И девочка очень идеалистичная, она самая младшая в семье, мамина дочка и так далее. И потом показывается вот этот переход ее взросления, понимание, что жизнь это не просто вот жизнь в своей семье и в своей культуре. Аж на, на, очень много других вариантов есть. Но при этом остается ее понимание того, что ее культура очень важна и для нее, и для ее семьи, и, и для ее окружения.
5: Тяжело найти агента, начинающему актеру? Да,
3: тяжело, потому что всегда... Это бизнес агенты должны делать деньги, правильно? Они хотят, чтобы ты сделала деньги, но для них это тоже бизнес, они должны получать какую-то прибыль. Поэтому просто так прийти с улицы и сказать, а возьмите вы меня, никого не интересует. У тебя должна быть папка каких-то видеороликов, что-то. Поэтому хорошо начать со студенческих фильмов. То есть не всегда эти студенческие фильмы хорошего качества, но у тебя могут быть 2 секунды, 5 секунд какой-то момент, который ты можешь вставить в свой то, что называется шоурил, это по нашим как видео представление очень короткое, ты можешь собрать этот клип из десяти возможных разных там 5 пятисекундных как актер, да то, что в, в чем твоя сила, что ты можешь делать, там плакала, кричала, там я не знаю ну очень важно делать нетворкинг, знать кто, какие люди, представления, у тебя есть знакомые, то есть начинаешь, когда работать, ты встречаешься с людьми, разговариваешь с ними, кто-то про своего агента сказал, где-то ты что-то услышала, если ты видишь, что это их мото, их представление о фильм-индустрии подходит тебе, и ты смотришь на их, опять же, кто у них уже есть на букс, если у них нету Человека с, я не знаю, восточноевропейской внешностью или с голубыми глазами, или твоего возраста, есть лучший шанс, что они посмотрят на тебя, потому что у них еще пока таких нет. Но у тебя должен достаточно сильный быть материал показать себя. Все, кто говорят, что вот этот актер за ночь стал известным, или как вот повезло, наконец, они стали известными. Это все сказки. Эти люди работали десятки лет, не будучи известными, не будучи богатыми. И все они прошли через огонь, воду и медные трубы, скажем так. Да, с их талантами, с их внешностями и так далее. Да, бывают моменты, когда ты в нужный момент, в нужное время попался, как Марго Робби, например. Но опять же, она, наверняка она работала над своим мастерством лет с пяти
5: но при этом я, насколько я правильно понимаю, кто представляет тебя, в том агентстве достаточно большой... Пул актеров совершенно разных, говорящих на разных языках, да. разных этнических бэкграундов. Mm. Расскажи пару слов, как ты попала к ним.
3: Это агентство муж жена. Я познакомилась с мужем, который тоже актер был на одном из кастингов, и мы просто вот пока сидели ждали, что нас вызовут в, в, в комнату, заболтались. Он говорит, у тебя такой же акцент, как у моей жены. Я говорю, что жена, да, русская, да, похихикали, да, передавай привет, познакомься, живем рядом друг с другом, никогда не встречались. Где-то наверное неделя через три я на другом кастинге опять же сижу, сидит девушка с мальчиком, тоже они ждут своего кастинга, разговорились, поняли, что мы обе русские. Говорят, у меня муж тоже актер. Он вот недавно в этом же агентстве был. Я говорю, а мужа не Ричард зовут? И вот так мы познакомились через мужа, но не через мужа с, с моей агентом. В какой-то момент они решили открыть агентство. Опять же, момент этот был как раз перед ковидом. Поэтому тоже это не, не такое легкое дело открыть агентство, найти людей и начать что-то с этим делать. Они молодцы, что они это подняли дело на себе. И в какой-то момент, опять же, с ковидом очень много проектов с Америки стало приходить в Австралию сниматься. И вот там уже продвижуха по части акцентов. В Америке открыли... Открыли континент, что люди не только выглядят по-разному, и звучат еще, тоже по-разному, по да. и это придает какой-то колорит. Вот, и, а, а Виктория и Ричард как раз решили, что они хотят иметь представителей разных культур с разных уровней, актерс от начинающих до уже достаточно известных или у тех, которые брали перерыв но теперь готовы вернуться в индустрию, они очень открыты. Но они тоже, они выборочно, они смотрят на материалы. Они просто, потому что мои друзья меня уже знали, и они видели, что я сделала, мне не надо было представлять мои работы предыдущие.
5: При этом еще параллельно с этим сейчас идет, начался уже фестиваль «Еврейского кино». В Сидне он проходит, и я узнала для себя вот буквально пару дней назад, что оказывается там ты -то тоже представлена в одном из фильмов короткометражка. Это да, это да, не...
3: да. расскажи этот, пару слов. Этот фильм был снят до сериала. Проект был малобюджетным. Фильм называется Саша с гейм. Игра Саши. Он выстроен на основе книги I am Саша. Я Саша. И написана на женщина, ее зовут Анита Зелцер. И это автобиографичная книга про ее бабушку и про ее папу. Опять же, долгая история, но когда я прочитала сценарий, я поняла, что я, в принципе, вижу свою бабушку. И когда я пошла на кастинг, мы играли сценку именно с мальчиком, который потом получил роль моего сына. Когда, не буду, опять же, спойлеров давать, но э, вариант был, что ему надо переодеться в девочку, мальчику 12 лет, он говорит, я не буду девочкой, мама, ты меня не можешь заставить, и мама с ним разговаривать на эту тему, что нет, ты будешь девочкой, потому что от, от этого зависит твоя жизнь и наша жизнь, и, и когда я делала, подготавливалась к этому кастингу, я знала, что все австралийцы это будет, знаешь, вот gentle parenting, ты должен понимать, Посмотрите, что происходит в мире, ласково А ты включила и советскую бабушку. А я бабушку. включила советскую бабушку, маму, и, и это, мне даже играть, в принципе, не надо было особо. И самый большой плюс для мне был, после того, как мне дали роль, мне сказали, что когда а, они попросили автора книги посмотреть все пробы, какие у них были, я сказала, это моя бабушка. Вот это. Это моя бабушка. У меня прямо вот... Писательница пообещала своей бабушке на смертном ложе. У бабушки были дневники, которые она отдала своей внучке, которая уже тогда начинала быть писательницей, и сказала: Я бы хотела, чтобы ты прочитала, если тебе понравится эта история, как для нашей семьи поставить это, что ты хочешь написать книгу об этом. У нее ушло 20 лет, чтобы собраться силами, и для нее это было очень большой шаг вперед. Когда она прочитала дневники и поняла, что происходило, она... у нее еще тогда. Папа был живой, она с ним поговорила, и просто не хватило моральных сил в книгу это вписать. Когда папа ушел из жизни, у нее вот это висело на сердце, что она пообещала бабушке, не сделала, и она написала книгу. И потом она говорит, у меня осталось, что вот, вот не доделала я, не, не, не дала этому э, эта история. Эта история должна быть известна. И кто-то должен о ней знать. И она, э, Лекси, это наш директор, ко-продюсер и ко -райтер. Молодая девушка, очень талантливая. Вот у них это все началось с обсуждения этой истории. Когда уже актеры пришли на историю, мы поняли, что это очень-очень интересная история. Но, опять же, в короткометражке ты не можешь рассказать все нюансы этой истории. То есть им пришлось поработать, чтобы сжать всю историю. То есть будут какие-то прыжки из будущего в прошлое и, и так далее, чтобы показать, что могли сделать. Они надеются найти инвесторов, чтобы из этой короткометражки потом сделать полный фильм. Полнометражный фильм. Да. Но а, вот еврейский фестиваль кинофильмов заинтересовался, и они предложили... То есть обычно они не играют короткометражки. И они предложили Лекси, что они хотели бы дать нам шанс показать этот фильм, потому что оно того стоит. Вот, поэтому 8 ноября... Будет премьера на, как часть еврейского кинофестиваля в Рид Синемас в Ренвике в 6.30 сначала начала. Так что, если хотите, приходите.
5: Небольшой спойлер. Да. Почему конкретно в той семье пришлось сделать такой выбор, что ему надо было быть девочкой?
3: Уже было понятно, что происходит. И были погромы. И люди... а очень часто, и это факт жизни, что нацисты, если они кого-то останавливали на улице, они требовали мужчинам снять штаны потому как сразу было понятно, что ты еврей. Они не выглядели как евреи, и это их спасало какое-то время. Но она боялась, что как только их где-то вот поймают и что-то спросят, всем станет понятно. И чтобы спасти своего ребенка, она нашла паспорта мамы и, и дочки. И она в тот момент поняла, что ему надо представиться девочкой, потому как под платье никто не будет залазить, проверять. Но он должен быть настолько, быть... Похож на Понятно. девочку, чтобы вопросов не было.
5: Никаких. И получается, и это... вот бабушка, вот эта вот писательница, это вот, вот эта мама, да. а отец этой писательницы, это вот этот тот самый мальчик. Мальчик. Да. И они в итоге, извини, они в, в Австралии потом оказались. Они
3: эмигрировали после войны, то есть они выжили, они вот именно так они спасли себя, и после войны они эмигрировали в Мельбурн, в Австралию. И вот он потом женился, и у него родилась дочка, которая теперь вот написала эту книгу.
5: Какой план вперед у тебя? План вперед.
3: Работать? Работать. Это профессия нелегкая. Не Это, по-моему, единственная профессия в жизни, когда у тебя будет больше отказов, чем получение работы, как мы все знаем. Поэтому вот, мне всегда было интересно, потому что для актера, чтобы быть хорошим актером, надо быть очень чувствительным. Но для того, чтобы выжить в этой профессии, надо нарастить себе такую толстую кожу, чтобы тебя это особо не задействовало. И надо уметь это купировать и не, не слушать вот этого чертика, который там сидит и говорит, ты так плохо сделала. Это... Вот, и... Зачем ты вообще это делаешь? А значит, что если ты подготовилась, если ты сделала свою работу, это все, что ты можешь сделать.
5: <связь> <связь> Спасибо тебе большое, что пришла.
3: Спасибо большое за приглашение, очень было приятно.
5: Жду тебя на Оскарах.
3: Я буду готова.
0: Напомню, что это было интервью Леры Швец с актрисой Ольгой Альшанский, Конечно же, желаем ей всех Оскаров. И вот этот подход, что я сделал все, что мог на этот момент, очень хорошо, как мог. И любые отказы не должны расстраивать. Его, конечно, хорошо бы адаптировать не только в актерской профессии, а вообще в жизни. Ну что же, на этом наша программа подходит к концу. Сегодня для вас из студии Сидней работала я, Светлана Принцева. Следующий наш прямой эфир в но слушать нас вы можете, конечно же, ежедневно в любом приложении для подкастов или заходите на наш веб-сайт или страничку в Фейсбуке. Хорошей вам недели и до встречи на волнах радио СБС.
1: Поставьте лайк, поделитесь. Комментируйте. SBS Russian в Facebook.